sukses Satu kata yang abstrak Hal yang harus kita siapkan yaitu mental yang kuat Tapi bagaimana mental yang kuat itu? Hai semua, di sini udah ada Pak Joni nih sebagai CEO beli mobil gua di podcast Decided. Nah, seperti yang kita ketahui nih, beli mobil gua kan salah satu platform digital e-commerce otomotif yang udah terkenal nih di mata customer. Nah, coba kalau boleh saya tahu gimana sih Pak beli mobil gua tuh sebenarnya tuh secara detailnya biar anak-anak mahasiswa tuh lebih paham mengenai beli mobil beli mobil gue ini. Uh, ya jadi mungkin uh, pertama saya klarifikasi dikit ya. Kita biasanya menyebutnya itu beli mobil gue.co.id. Jadi memang brandnya itu ada .co.id. Uh, jadi kalau misalnya kita bicara untuk platform ini sebetulnya uh, ini sudah didirikan dari tahun 2017. Ya, jadi uh, kurang lebih bulan April tahun 2017. Uh, sebenarnya apa sih yang kita coba lakukan? Yang kita coba lakukan itu sebetulnya membantu konsumen uh, yang mau menjual mobilnya. Kenapa? Karena uh, kita tahu bahwa uh, konsumen biasanya kalau mau jual mobil itu channelnya ada beberapa. Yang pertama mungkin dia akan masuk ke uh, kalau se- secara konvensional zaman dulu mungkin mungkin kamu semua pada belum lahir lah ya tapi uh, mungkin masuk ke iklan baris di koran ya. tapi kalau sekarang itu mungkin yang lebih baru kan masuk ke classified business ya seperti kayak contohnya OLX uh, itu satu channel atau dua mungkin dia akan mencoba menghubungi saudaranya temannya dan lain-lain dengan channel-channel sosial media pribadinya atau ketiga uh, dia akan coba untuk menjual ke Uh, penjual mobil bekas atau dealer. Nama yang jadi menjadi masalah utama sebetulnya pada saat dia mencoba untuk menjual melalui temannya atau saudara dan melalui classified, uh, biasanya itu makan waktu lama. Jadi bisa makan waktu sampai mungkin uh, satu bulan mungkin. Uh, dan dia lupa bahwa setiap hari itu mobilnya depresiasi. Uh, satu hari itu mungkin bisa sampai 100.000 ribu. Nah jadi makan waktu ya untuk jual mobil itu itu satu kedua mau cari pembelinya juga mesti cocok-cocokan kan nanti warnanya modelnya dan lain-lain nah iya. kalau mau cepat mungkin mereka jualnya lewat jual mobil bekas nah masalahnya di sana ada ketidaktransparansi terhadap harga dan kondisi mobil jadi misalnya orang datang ke dealer mobil dipegang-pegang 10-15 menit disebut satu harga tapi kita nggak tahu kenapa bisa harganya segitu Jadi uh, yang kita coba lakukan di sini sebenarnya kita mencoba untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi orang mau jual mobil uh, cukup masuk ke website kita beli mobil gue.co.id atau telepon di 150264. Terus uh, langsung bisa masuk dapat uh, harga valuasi awal. Nah begitu dapat harga valuasi awal, uh, kalau mereka cocok uh, range-nya, mereka langsung bisa uh, booking slot. untuk datang ke lokasi inspeksi kita atau melakukan home inspection di mana inspektor kita datang ke rumah kemudian kita datang atau kita uh, inspeksi mobilnya uh, lebih dari 300 titik sesudah itu uh, lokasi kita juga ada lebih dari 100 lokasi di tujuh kotak 
Lalu kita akan memberikan harga penawaran yang lebih fair berdasarkan kondisi mobil. Nah, kalau memang si customer oke, okay, si seller ini oke, okay, kita akan tawarkan ke lebih dari 2.000 partner kita. Dalam waktu kurang lebih 15-20 menit, menit, kita akan mengeluarkan penawaran yang sudah terbeli atau tidak dengan harga tersebut. Dan kalau memang terbeli, ya orang itu akan langsung dibayar di tempat saat itu juga. Jadi seluruh prosesnya mungkin memakan waktu sekitar satu jam. Gitu. Oh, jadi lebih kebanyakan melalui mutual partner ya Pak, untuk menjualannya itu? Ya, Atau... jadi partner kita ada sekitar 2.000 lebih lah. 2.000 lebih, itu dari... Showroom atau dari platform juga? Dari showroom. Dari Penjual showroom. mobil bekas. Cuma kan gini, kalau kamu jual jual mobil, bayangin ya, kalau kamu datang ke satu toko, ditawar misalnya 50 juta, jalan lagi mungkin ditawar 52, jalan lagi ditawar 48, jalan lagi ditawar 53. Kamu bisa keliling satu harian, baru mungkin bisa tahu kira-kira harga fairnya berapa. Tapi kan kalau kayak gini kan, begitu saya tawarkan kan ada 2.000 dealer yang akan melihat gitu. Jadi mereka akan langsung menawarkan penawaran terbaik mereka berapa di situ. Dan mereka harus fight kan untuk dapetin mobil kamu kan. Jadi seharusnya kamu akan mendapatkan penawaran yang jauh lebih baik daripada kalau kamu keliling sendiri sih. Dan lebih sing- hmm. dalam waktu yang lebih singkat gitu. Untuk kayak persyaratannya, terus surat-suratnya, itu pun dicek. Dan oh iya dong. Cara, peng- Pasti dong. cara pengecekan Pasti dong. keadaan mobilnya itu gimana, Pak? Jadi kalau surat-surat Dari. segala macam pasti ya. Jadi begitu kalau mm-hmm. orang mau jual kan namanya ada transfer of ownership, pasti harus dicek semuanya mobilnya segala macam lah. Dokumennya, BPKB ya segala macam harus ada. Nah, tapi kalau misalnya kondisi cek mobilnya tadi yang saya bilang. Jadi pada saat begitu orang datang ke lokasi kita atau kalau inspektor kita datang ke rumah orang itu, kita akan melihat lebih dari 300 titik gitu. Jadi cek AC-nya dingin atau enggak, terus ada misalnya catnya itu bekas tabrak atau enggak, bekas banjir atau enggak, terus misalnya cek lampunya, original atau enggak, dan lain-lain. Itu semuanya lebih dari 300 titik di mobil tersebut yang akan kita periksa. Gitu. Jadi ini lebih ke B2B ketimbang B2C ya Pak Joni? No, this is basically C2B. Jadi consumer sell to business, right? Yang datang ke kita itu kan orang-orang kayak kamu yang punya mobil yang mau jual mobil. Terus uh, yang beli itu sebetulnya adalah dealer, C2B jadinya. Oh jadi C2B, customer yeah. business. Oh iya paham paham. Uh, uh, berarti awal mulanya nih Pak Bapak berjual hmm. di bidang kayak gini tuh kayak gimana sih Pak? Emang Bapak mengerti audio dunia otomotif atau emang uh, ya udah cobain deh terjun di dunia otomotif itu gimana Pak? Hmm, jadi kalau kamu lihat background saya ya sebenarnya background saya itu uh, kalau kamu apa mungkin ini kan memang kan uh, apa ya bicaranya kan lebih ke konteks uh, mahasiswa atau fresh grad ya jadi yeah. kalau kamu mungkin ngelihat uh, background saya saya itu uh, S satunya di material engineering teknik metalurgi ya S 2 nya juga material engineering jadi waktu kerjaan pertama saya pun uh, waktu itu jadi uh, R&D engineers atau lead bank peneliti 
Jadi benar-benar kerja apa ya bilangnya hardcore engineering lah di bidang semikonduktor. Jadi kalau ditanya tuh again I think most of you probably hasn't born yet. Saya itu salah satu tim yang membangun chipnya first generation Microsoft Xbox 360 game console. Keren banget. Ya, jadi itu zaman udah baru-baru awal tuh baru-baru mulai tuh. Nah itu saya satu tim yang bentuk uh, itulah ngebangun chipnya ya prosesornya. Terus tapi terus seiring dengan jalannya waktu dari hardcore engineering saya ngambil MBA. Eh saya uh, ya ngambil MBA part time. Jadi saya pernah kerja di US juga waktu itu. Terus saya ngambil MBA part time. Uh, begitu lulus MBA saya pindah balik ke Indonesia. Waktu itu saya tinggal di Singapura ya saat itu ya pernah ya di Singapura lumayan lama lah terus uh, di Indonesia sendiri saya kerja waktu itu pertama kali kerja masuk di baru pertama kali masuk yang di bidang komersil jadi saya jadi konsultan waktu itu saya kerja di Etikerni jadi manajemen konsultan uh, terus habis dari sana saya pindah lagi ke perusahaan uh, aquaculture jadi kalau kamu tahu uh, misalnya merek Fiesta Seafood nah itu saya dulu kerja di sana namanya Central Proteina Prima CP Prima Jadi ngurusin udang, ya. Jadi ngurusin udang. Uh, terus dari sana uh, saya pindah lagi ke uh, OVO. Uh, jadi saya waktu itu orang nomor tiga yang direkrut. Uh, zamannya OVO masih belum terkenal. Lima tahun yang lalu saya udah masuk di sana. Uh, dari belum ada apa-apa lah ya. Uh, terus sampai akhirnya uh, kurang lebih sekitar sembilan bulan yang lalu. Baru saya masuk join uh, beli mobil gue.co.id. Nah, jadi kalau ditanya memang background saya dari awal sampai sekarang tidak pernah ada di industri yang sama dan tidak pernah melakukan role yang sama atau tugas tanggung jawab yang sama. Uh, di awal itu R&D engineers ya, terus konsultan, terus jadi strategic planning, terus di OVO itu macam-macam dari mulai uh, pernah ngerjain marketing, operations, analytics, sales. Business Development uh, sampai begitu di BMG menjadi CEO-nya. Gitu. Hmm, berarti Bapak sekarang masih di UFO atau gimana? No, 9 bulan yang lalu kan saya bilang saya udah pindah ke beli mobil gue. Oh, ID. Ya, jadi oh, CEO-nya. Gitu, Terus kan biasanya kan Bapak kan memang titik orang yang cobain hal-hal baru nih. Kan ada juga ya. beberapa yang takut untuk mencoba hal baru yang emang pengennya udah zona amannya dia. gimana sih ya. biar mereka tuh biar kayak cobain pengen cobain semuanya tapi cobainnya benar-benar cobain tanggung jawab dan emang beneran belajar itu gimana ya pak coba biar anak-anak mahasiswa tuh biar ya namanya anak mahasiswa yang pas kayak kan bingung tuh mati kayak kutuan puncak hmm. juga kan pak tuh gimana pak saya sih kaget sih kalau anak-anak yang baru lulus atau yang masih mahasiswa udah bilang uh, sudah ada di zona aman nih <laughs> atau zona nyaman sih saya, saya kaget sih saya bingung sendiri itu maksudnya zona aman dan nyaman di saat itu apa itu saya juga bingung uh. cuman <laughs> I mean, but, karena kan even ke, kalau yang saya lihat kebanyakan milenial sekarang ya um, uh-huh. begitu mulai masuk kerja pun juga I think uh, they look at things differently ya jadi uh, bukan melulu hanya mengenai uang Meskipun juga banyak yang aneh-aneh ya, mungkin yang baru lulus mah ekspektasi sekian gitu kan, sampai tinggi iya, sekali dan lain-lain. Ya, 
Nah, cuman saya ngelihat um, banyak milenials itu juga yang uh, ekspektasinya sebetulnya instan. Jadi misalnya begitu masuk mau cepat bisa dipromot, kalau nggak dia mau cabut atau uh, mau role responsibility yang jauh lebih besar, padahal belum bisa apa-apa gitu, kayak gitu-gitu lah ya. Jadi yeah. um, dan ya dan uh, saya sih belum pernah ketemu sama yang milenials yang mungkin sudah bilang oh ini udah jadi zona nyaman saya atau zona aman itu jarang sih. Mungkin kalau dia sudah mulai berkeluarga dan lain-lain, mungkin di saat itu mulai terlihat uh, keinginan untuk ada zona aman dan zona nyamannya. Mungkin saya melihatnya seperti itu. Tapi dari konteks konteks itu sendiri, kalau saya melihat gini, uh, jadi prinsipnya saya simple. Uh, kamu kalau uh, hidup itu kan cuma sekali ya. Jadi pada saat hmm. kamu Um, sekolah, milih sekolah, uh, terus uh, lulus, uh, entah kamu mau kerja atau kamu mau usaha sih dan lain-lain. Uh, kadang-kadang kalau saya tanya balik itu, kenapa dulu kamu ngambil itu, kamu juga nggak tahu. Berbagai macam alasan ya, bisa saja mungkin orang tuanya atau pada satu yang memang dapatnya itu atau gimana ikut temen dan lain-lainnya. Uh, tapi satu yang saya bisa bilang, uh, ya kalau memang udah terjadi, udah jangan jangan ngeributin apa yang terjadi sebelumnya atau nyeselin apa yang terjadi sebelumnya, tapi look forward, gitu kan, lihat ke depan. Um, jadi apapun yang kamu ada modalnya, ya itu udah jadi modal awal dan um, kamu pasti bisa bangun itu uh, jika kamu melakukannya dengan sungguh-sungguh dan dengan baik, dengan fokus ya. Jadi give your 150%, give your 200%, gitu. not 100%. Uh, itu satu. Yang kedua, kalau misalnya uh, saya bilang, Uh, kalau orang udah masuk, terus ternyata dia merasa, wah ini kayaknya kok salah, kayaknya ini bukan gue banget gitu kan, merasa kayaknya, oh kayaknya kok uh, beda atau gimana gitu ya, kayaknya nggak sesuai dengan apa yang dia mau dan lain-lain. Yang pertama, jangan cepat langsung ngambil kesimpulan, uh, itu yang pertama sih, uh, coba dulu, karena kadang-kadang setelah dijalanin bisa lebih berbeda uh, rasanya. Atau yang uh, kedua juga, yang suka saya kasih tips atau saran itu adalah, yang paling simpel kamu ngelihat misalnya kamu lagi di interview gitu ya uh, kamu ngelihat aja gitu orang yang menginterview kamu atau hiring manager kamu terus kamu kan bisa nebak ya kira-kira misalnya kamu misalnya baru lulus kuliah 22 gitu ya misalnya orang itu umur 35 gitu misalnya yeah. terus kamu kan bisa kira-kira nih uh, 13 tahun lagi kalau misalnya seandainya kamu duduk di posisi dia kamu akan seneng atau enggak gitu itu kan paling gampang ya kalau seandainya kamu bilang Oh, kayaknya saya bakal seneng sih, 13 tahun lagi saya duduk di sana. Ya, kamu coba aja, lanjutin. Terus kamu coba belajar, tahu belajar dari orang itu, kamu kurangnya di mana untuk bisa sampai ke sana. Uh, tapi kalau misalnya, ternyata misalnya, uh, kamu lebih jago gitu kan, atau misalnya kesempatan buat kamu lebih baik gitu. Tiga uh, tahun kemudian atau lima tahun kemudian, kamu baru umur 25 atau 28, uh, kamu tahu udah nyampe di saat posisi dia. Ya, kamu cari role model baru lah. Uh, dan... selama kalau kamu di satu tempat itu masih bisa belajar dan masih bisa berkembang, saya kira ya uh, belajar aja dulu. Gitu. Tapi kalau misalnya kamu merasa sudah tidak bisa berkembang, ya pastikan pada saat kamu pindah ke tempat lain atau melakukan hal yang berbeda, ya kamu bisa uh, belajar dan kamu tahu persis memang itu yang kamu mau. Gitu sih. Kalau menurut Pak Joni sendiri, kalau sudah sorry, sorry. kalau misalkan kita menjadi fresh graduate nih. Lebih baik mencari hmm. pengalaman kerja dulu atau kalau ada yang mau langsung terjun di bisnis atau lebih baik mengambil pengalaman kerja di karir terlebih dahulu. Menurut Pak Joni bagaimana? Gini ya, kalau saya itu pertanyaan klasik ya, kalau buat saya itu selalu uh, 
uh, yang mana gitu kan karena dua-duanya ada positif ada negatifnya uh, hmm. jadi kalau saya bilang uh, kalau orang yang mau kerja dulu tergantung kamu kerjanya apa uh, Jadi carilah kerja yang memang misalnya kalau kamu aspirasinya mau melakukan menerjunkan berjun di dunia usaha, carilah pekerjaan yang memang mengarah ke sana. So you start with an end uh, as a goal, right? Start with a goal. Uh, jadi benar-benar goal kamu itu sudah ada akhir titik akhir gimana? Jangan muter-muter gitu, karena kalau nggak nanti kamu buang waktu kan sayang. Itu satu, kedua uh, akhirnya nanti kamu persis yang kayak tadi saya kamu tanya masuk ke zona nyaman, dimana nanti begitu kamu sudah usianya misalnya masuk lima tahun sepuluh tahun kemudian di angkatan kerja gaji kamu udah lumayan responsibility kamu juga sudah mulai berbeda karena kamu mungkin mau menikah mau punya anak dan lain-lain berkeluarga jadi akhirnya apa tidak tercapai dan akhirnya terlalu banyak opportunity cost untuk bisa pindah akhirnya nggak jadi itu 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 kekurangannya tapi kelebihannya tentunya jika kamu memang jalanin itu dan uh, uh, masuk di dunia kerja yang bisa mendukung aspirasi kamu akhirnya untuk melakukan di dunia usaha uh, kamu akan tahu gap kamu di mana jadi kamu akan mem- bisa meminimalisir uh, resiko uh, di uh, dunia usaha kamu dengan modal dan lain-lainnya itu untuk gagal karena kamu udah tahu oh kok kayak gini nih harusnya begini nih karena pernah lihat dulu ya di perusahaan nih kayak gini nih gini 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 nih gitu jadi Uh, tapi tentunya kembali lagi ya semua apa yang tadi saya bilang itu kan kembali ke uh, pada saat kamu begitu lulus kesempatannya ada di mana uh, saya mau bilang oh saya mau usaha dulu uh, produk kamu udah ada konsepnya ada uh, udah ada investor uh, kamu udah tahu marketnya mau gimana bisnis plannya udah clear belum uh, uh, udah punya partner belum untuk kejalanin dan lain-lain itu kan all that question you have to answer kadang-kadang kan orang sangat uh, egois dan uh, merasa kayaknya oh ini gue pokoknya mau usaha lah, gue nggak mau kerja, gue nggak mau ini ini gitu kan, gue mau usaha aja. tapi terus habis itu dia nganggur setahun gitu kan, terus ditanya ngapain? Oh gue lagi matengin usaha gue, but he basically do nothing, right? That's also bullshit lah. Gitu. Buat apa gitu? Itu sih. Berarti untuk sa- untuk pertama tuh ya udah kita ambil peluang dulu aja kali ya. Terus tapi ya, kita ada benar- kan tergantung opportunity yang ada apa ya. Tadi seperti yang saya bilang gitu, kalau misalnya kamu mungkin seandainya ya case-nya misalnya kamu sudah mulai menjalani bisnis, uh, anggap ya, saya ngomong kosong lah, kamu misalnya uh, sembari kuliah kamu mulai bikin bolu, misalnya, uh, saya suka ngambil contoh makanan, lebih lebih konkret ya, Jadi misalnya kamu suka bikin bolu, terus kamu mulai dari pertama mungkin jual-jual sama teman-teman kasih coba-coba di teman kuliah, teman kamu, teman mama kamu, dan lain-lain, saudara, sampai akhirnya kamu mulai berkembang untuk mulai jual-jual di platform-platform yang ada sekarang di sosial media PO gitu ya eh lama-lama lama-lama kamu mulai keteteran kamu merasa eh kok orang malah kasih inputan kamu bisa nggak bolunya pakai rasa ini eh bisa nggak deliverynya sampai ke sini ke situ dan lain-lain nah, akhirnya kamu mulai kerjasama misalnya sama platform-platform yang ada ojol gitu ya untuk ngirim eh lama-lama kamu mulai nggak tahan nih karena dagangnya mulai gede akhirnya kamu mulai hire orang misalnya untuk bantuin kamu bikin eh lama-lama lama-lama makin gede lagi misalnya sampai kamu uh, perlu satu garasi misalnya untuk jadi di pabrik bikin uh, pabrik kecil-kecilan misalnya. di garasi rumah mama kamu misalnya. tapi kamu masuk kuliah terus uh, di satu titik begitu kamu lulus kuliah kamu lihat kan wah gimana nih 
mau lanjutin ini atau mau kerja nih misalnya diterima misalnya jadi manajemen trainee di mana lah gitulah atau apa ya itu tergantung kamu kan kamu bisa lihat misalnya oh ini gimana kalau misalnya bisnis ini sudah terlalu besar untuk dilepas uh, ya mungkin kamu bisa tekunin bisnis itu dulu karena kamu udah tahu seluk beluknya kamu bisa mengembangkan uh, coba untuk dibangun gitu uh, dan dilihat gitu gimana bisa di scale up tapi kalau misalnya seandainya kamu merasa uh, I think I need more skill set right karena saya merasa ini sekarang bisnisnya segini-segini aja nih misalnya generating value revenue setiap setiap bulan ya 5 juta 5 juta aja nih mau bikin 10 juta bingung caranya gimana ya mau bikin 100 juta gimana ya mau bikin satu bulan satu miliar bagaimana caranya nggak tahu then you can put it there mungkin cari partner yang bisa ngeran atau hire orang terus kamu ya kerja dulu cari ilmu lah Kalau untuk beli mobil gue.co.id ini sekarang lagi ada partnership dengan OLX ya Pak Juni? Oh iya, memang kan mereka kan partner strategic investor kita ya. Jadi pastilah. Oh jadi OLX adalah partner strategic investor ya? Ya. ya. Hmm. Berarti bisa disimpulin kalau misalnya kita ada opportunity ya kita kerjakan dengan sungguh-sungguh jangan setengah-setengah. tapi harus realistis juga gitu ya pak oh iya dong jadi itu hmm. itu sih kalau saya bilang dari segala hal ya apapun yang kamu hmm. lakukan professionally personally in anything that you do don't do halfway right uh, yeah. termasuk kamu sekolah kamu kerja kamu usaha kamu sama partner kamu kamu sama orang tua kamu semua sama lah kamu sama Tuhan juga sama kan nggak bisa setengah setengah iya benar-benar iya. kalau pak Pak Joni sendiri nih, apa sih hal terberat yang pernah Pak Joni lalui gitu? Yang bener-bener kayaknya down banget gitu. Dan gimana caranya biar kayak, kita nggak hmm. boleh dan kita harus semangat, jangan tengah-tengah. Kan tapi hmm. kalau misalkan di tengah-tengah kan kita suka kayak, kok gini sih, hmm. kayaknya gue harus nyerah deh. Hmm. Tapi sebenarnya kita nggak hmm. boleh gitu kan, nah itu gimana caranya itu? Hmm. Hmm. Jadi, hmm... Saya kira maksudnya gini ya, mungkin setiap orang itu pasti akan mengalami hal yang sulit di stages yang berbeda. Gitu. Jadi kalau kamu bilang hal terberat apa ya, kalau dulu waktu sekolah ya mau ujian, ya kan, stres gitu kan. Saya juga udah lupa tuh ujian apalah, tapi ya pokoknya pasti stres lah, mau ujian ini kan, apa ya kalau gue yang killer gitu kan, dalam macam itu pasti. Jadi at a different stage of your life, pasti you face different thing gitu. Jadi kayak misalnya, Waktu saya kerja pertama, uh, jadi R&D Engineers juga kan um, pertama begitu kerja juga stresnya apa? Stresnya ya, uh, saya waktu itu baru kerja 5 bulan langsung dikirim ke Amerika. Jadi waktu itu saya orang termuda yang dikirim ke sana, jadi assignee uh, di New York. Jadi uh, ya, terus stres dong. Kenapa? Karena di sana paling muda. Orang-orang misalnya kan waktu begitu mulai kerja kan uh, probationnya itu 6 bulan. Yeah. Saya probation dibikin 4 bulan, langsung lulus bulan kelima berangkat. Jadi, uh, at the same time you are happy, but at the same time you are stressed, right? Karena kan uh, tanggung jawabnya tinggi. Nah, terus jadi salah satu-satunya misalnya uh, orang yang paling muda, terus uh, mewakili departemen itu untuk melakukan research yang akan dibawa pulang untuk teknologi transfer. The, the burden is very heavy, gitu kan. Begitu yeah. di sana juga ketemu sama orang yang mungkin pengalaman kerja, Saya 25 bulan aja nggak ada gitu kan, baru 5 bulan sampai di sana ketemu sama orang yang udah nggak mau kerja mungkin 20 tahun, 25 tahun. 
Oh, you work with the great minds in the technology back then lah, in the semiconductor. Stress gak? Stress. Kenapa? Karena kan pressure dong dari lokal, dari waktu itu dari Singapura minta ini minta itu ya kita harus bisa deliver dan lain-lain itu pasti stress juga. Iya. Terus benar, benar. Ya kan masih nggak ngerti apa-apa tapi harus bisa deliver. Jadi hmm. at different stages beda lah. Terus misalnya waktu itu apa mau ngambil MBA, terus saya waktu itu ngambil GMAT. GMAT hmm. saya jelek waktu ngambil pertama. Padahal sudah di conditional offer. Nah, artinya conditional offer itu artinya uh, diterima ambil MBA jika GMAT-nya melalui uh, tembus angka sekian gitu. Waktu itu saya lupa sih berapa. Tapi waktu itu pokoknya saya nggak tembus, beda dikit banget. Nah, itu stres banget. Sampai waktu begitu selesai ujian itu kan hasilnya langsung keluar tuh ya. Itu sampai saya duduk di begitu keluar dari shopping mall-nya itu, di pertokoannya itu, saya duduk di tangga. Uh, sampai bengong ada mungkin setengah jam sampai satu jam tuh kayak nggak habis pikir kenapa saya bisa miss dan gagal. Itu. Iya. Uh, Terus gimana cara ngebangkit ini? Sama sih, sebenarnya sama sih. Jadi sebentar ya, saya mungkin share uh, ke Waktu kerja juga okay. sama gitu. Waktu di OVO juga begitu baru masuk, uh, konsep doang kan. Uh, mau bikin begini, bikin begitu, uh, mikir banyak, udah pikir, udah oke. Okay. Begitu share sama shareholders, presentasi, wah wow, kena hantem kiri kanan atas bawah kan. Babak belur, sampai keluar dari ruangan berasa kayaknya kok kita bego banget gitu ya. Kok gak kepikir begini, kok gak kepikir begitu kan. Padahal kita pikir kita udah bener-bener holistik banget ngelihatnya dan lain-lain gitu kan. Nah, terus kayak berasa waktu itu meeting sampai 8 jam. Jadi begitu pulang itu keluar jam 11 malam dan kita uh, waktu itu meeting memang di sekolahan ya. Berasa kayak murid paling bego itu diserap sampai jam 11 malam. Uh, so, it's, it's, it's true. I mean, it sounds like a joke but, but it's true gitu. Nah, terus iya. sekarang juga sama tantangannya kan kayak sekarang uh, lagi covid begini ya covid 19 corona dan lain-lain I think sebagai leader juga di satu company juga uh, business is uh, really really badly hit right? jadi bagaimana iya, nih kita bener. bisa mikirin uh, karyawan kita uh, business uh, bagaimana kita bisa menyutilize dan lain-lain itu semua benar-benar nggak gampang sih jadi masing-masing itu pasti tantangannya ada tapi kalau saya kira secara prinsip kalau ditanya bagaimana kamu bisa mengatasinya sama sih, secara prinsip sama. Satu, um, tadi yang saya, saya bilang, jadi goal kamu harus clear. Uh, dari dari hidup kamu sendiri, kamu harus punya visi, kamu harus punya goal, kamu harus punya tujuan. Kamu mau kemana sih? Kamu maunya apa sih? So what do you believe in? Gitu kan. Jadi, kalau memang kamu tahu apa yang kamu mau dan tujuannya kemana, dan kamu tahu emang ini jalannya, uh, kamu pasti akan jalan tanpa memikirkan uh, gigi mundur. Jadi kamu yeah. tidak akan pernah memikirkan, oh kalau gue ngambil opsi ini, gue mesti punya safety net ya. Ada opsi ini dan opsi ini, seandainya opsi ini tidak berhasil. Sometimes that's a good thing. Tapi sometimes that could be a bad thing. Kenapa? Karena uh, itu membuat kamu menjadi pecah fokus. Artinya begitu kamu masuk, kamu jalanin, kamu bilang, eh it doesn't work out ya. Atau oh gue gagal ya. Ya udah dah, gue balik lagi aja ke tempat yang dulu gitu. Dan itu membuat orang jadi uh, ragu kadang-kadang. Uh, di saat dia lagi benar-benar di pojokan atau lagi down atau dia lagi berasa kesel, bete dan lain-lain itu pasti dia bisa berasa ragu akan hal itu. Gitu sih. Jadi kalau saya prinsipnya ya kalau udah terjun masuk, udah ngambil keputusan, udah nggak uh, ada gigi mundur, cuma ada gigi maju, nggak ada gigi satu dua tiga empat, langsung gigi enam dan tombolnya cuma satu. Hmm, ya. 
Jadi intinya optimis aja kan yang penting tujuan yang penting kita ngejar tujuan kita. Ya, jadi ya kamu harus kuat mental. Jadi uh, apapun itu ya kamu tahu oh kamu gagal ya apa apa belajar lagi belajar tahu gagalnya di mana dan coba untuk tahun uh, dan perjuang uh, lagi lah. Iya benar kok. Maaf Pak untuk meetingnya kita buat meeting baru lagi ya soalnya ini tinggal 10 menit lagi. Hmm. Apa kita buat yang baru aja? Soalnya saya masih mau dengar pengalaman-pengalaman yang mau Bapak sharing. Boleh aja. Jadi gimana nih? Kamu kirimin Jadi kita, uh, Zoom link lagi? Iya, bisa-bisa. Nanti kita kirimin Zoom link yang baru ya, Pak. Boleh. Oke. Okay. Boleh.